0: خب سلام و دوباره، شب همگی بخیر، بدون خوب باشید این جلسه جلسه ششم خواندن پیدا شانسی و خواهد بود ما به ابتدای مند یازده رسیدیم و پیش خواهی به روال هفته گذشته خب من بدون فوت و با اجازه شما به روال هفته گذشته پاراگراف میخونم یک دور کامل و بعد گام به گام با هم پیش میریم و گره های احتمالیش رو با هم دیگه باز میکنیم. پاراگراف 11 صفحه 45 نسخه فارسی زمنن دشوار نیست مشاهده اینکه زمانه ما زمانه زایش و گذار به دوره ای تازه است روح با جهان سابق هستی متعین خیش و با شیوه تصور کردن خیش پیوند گسسته است بر آن است که آن را در گذشته غرق سازد و در کار تغییر قالب خیش است این روح اگرچه هرگز در آرامش نیست بلکه درگیر حرکت هموار پیشرونده است ولی همانطور که در مورد کودک شاهدیم که بعد از تقضیه طولانی و خاموش با نخستین نفس آن تدریجی بودن رشد صرفا کمی با جهشی کیفی قطع می شود و اکنون کودک متولد می گردد به همین ترتیب روح خودپرور آرام آرام و به ترزی خاموش در قالب تازه به پختگی می رسد هر ذره از بنای جهان سابق خیش را بعد از ذره دیگر از هم می گشاید جهانی که تزلزلش فقط از طریق درد نشانهای مجزا به تلویح مشخص می شود سبکسری و ملالی که در امر مستقر پار پاره می شود و دلگباهی نامتعین یک امر ناشناخته منادیان این واقعیتند که چیز دیگری در شرف وقوع است این محلال تدریجی که چهره کل را تغییر نداده است از, تر... از طریق طلوعی دوچار است میشود می شود که همانند آزرخش در یک آن سازی جهان تازه را دید می آورد. خب فراز بسیار درخشانی در کتاب و به همون اندازه هم بسیار خوانده شده و بسیار مشهوری که از شناخته شده ترین فرازهای پیشگفتار و به طریق اولا یکی از خوانده شده ترین بندهای خود کتاب خب چی داره میگه هگل در این بند؟ حرفش نباید خیلی گنگ باشه به نظر میاد که یکی از محدود جاهایی که گیرتون خیلی سری و خیلی روشن حرفش رو میزنه قبل از اینکه من وارد جزء به جزء بشم چون مفاهیمی در این پاراگراف هست که ارزشش رو داره و در که درنگ بکنیم بر سرشون اما تصویر کلی این پاراگراف چیه خب روشن هگل داره میگه یک عصر جدید از راه رسیده و ما داریم وارد دوران ای میشیم روح داره غالب عوض میکنه روح داره فرم جدیدی رو خودش میگیره یه لحظه به خاطر بیارید همون بحث آغازین من در پارت قبلی رو که گفته بودم که هگل وقتی آخرین فرازهای های روح رو مینوشت یعنی همین فرازها. ها چون میدونید پیش گفتار در پایان کتاب نوشته شد مثل هر پیشکفتار دیگه شما کتاب که می نوشید آخرش مثلا این پیشکفتار می زند. این پیشکفتار هم آخرین است که هگل نوشته و خب سال 1807ه و خب ناپلون داره وارد آلمان میشه و اصلا جنگ های و امپریالیزمه یه چورایی ناپلونی در کل اروپا رو فتح میکنه دقیقا در این دورانه که هگل از این حرف میزنه که عصر جدیدی داره از راه میرسه اما این عصر جدید منادیانی داره کسانی که ازش خبر میدن دست بر غذا هگل فکر میکرد که یکی از این منادیان خود ناپلئون اما ناپلون نه از این حیث که آدم جنگ طلبه بلکه از این حیث که ناپلون فرزند نقلاب فرانسه است. و در واقع ناپلون با دشگر کشی به آلوان به اروپا عملا، داره دستاوردهای انقلاب فرانسه رو به نوعی در اروپا ترویج میکنه میدونید بسیاری از اتباقا نیروهای حالا به اسطلاح مترقی اروپا تا مدت ها دست در گسترش تلبی سرزمینی ناپلون به دیده موافق می نگریستن چون فکر میکردن که اتباقا خوبه که ناپلون مثلا آلمان فتح بکنه اون یک کشور اقعب افتادهیه اساس سیاسی و از خیلی ابعاد حقوقی و قانونی و حتی فرهنگی من روح انقلاب فرانسه رو به روح آزادی و روح برابری و روح برادری رو به تمام به خودش به یه نوعی منتقل بکنه در کل اروپا خیلی مهمه که کسی مثل هگل در سیمای ناپلئون چه میدید انقلاب فرانسه رو و انقلاب فرانسه چیه انقلابی است برای آزادی و برای این در تفسیر هیگلی از ناپلئون حواستون باشه که به این معناست که این میگه که من روح رو سوار بر اسب دیدم خب این تعبیره خیلی مشهوریه دیگه از هیگل که وقتی ناپلئون رو دید حالا ظاهرا میگن دیده ما میگیم دیده که <تصفح> تعبیرش این بود که روح سوار بر یعنی عینیت خود روح در این لحظه چون حواسش باد باشه روح هیگلی که یه چیزی بالای سر است که داره کار خودشو میکنه روح از طریق من و شما از طریق فرد عمل میکنه از طریق یکایه که افراد به نوعی عمل میکنه در دل تاریخ که روح خودشو محقق میکنه البته تو درس گفتارهای فلسفه تاریخش هگلی یه تعبیری داره میگه افراد در واقع جهان تاریخی یعنی یه فردی که جهان تاریخیه و این نمیتونه همه گام باشه، یه سری افراد محدودی که این در واقع روح رو به نوعی این نمایندگی میکنه مثلا یکیشون برای این آدم میشه ناپلان با این تفسیری که خدمت شما عرض کردم این از این حیث که هگل فکر میکرد که ما وارد عصر جدید داریم میشیم اما خیلی وسیع از این خیلی وسیع تر از این انقلاب کانتی خود زایایش مفهوم سوبژکتیویته مفهوم خداینی خود مفهوم آزاری در سنت ایدالیزم کانتی که البته مثلا همین هیگل فکر می‌کرد و حتی خود خود کانت فکر می‌کرد که تحققش در انقلاب فرانسه است ما راجع کانت اصلا کانجوا آزادی افسده من دارم راجع به آزادی افس می‌زنم ولی جالب تهققش رو به نوعی انقلاب فرانسه پیش انداخته اصلا ممکنش کرده گرچه در فصل واقعا در هگل هر چی میگیم سعی باید بگیم گرچه چون هیچ چیز به خودی خود فقط خودش نیست. هیچ پدیده ای نیستش که تنش ها و تضادها و ها و, ها و های خودشه در آخر خودش حل بشه. بله انقلاب فرانسه اوکی لطیف اما همین انقلاب فرانسه مثلا در فصل آزادی مطلق و ترور که در همین کتاب پیدایش‌شناسیه و باز یکی از فرازهای بسیار بحث شده و خوانده شده یه کتاب شناسی روهه هگل به رغم اینکه با انقلاب فرانسه همدله اما در این حال یه نقدر بسیار بسیار رادیکال هم بهش میزن چون معتقده که انقلاب فرانسه فقط آزادی نگاتیب رو محقق کرد آزادی سلبی یعنی خودشو فرانسه که از شهر هر شکلی از تعیون خلاص بکنه بدونی که خودشو در هیچ شکلی از تعیون جا اندازه. و به این معنا یه جور نفی انتظایی بود انقلاب فرانسه که برسیم به فصلش من به تفصیل توضیح خواهم داد و باز مجبورم که شما رو ارجاع بدم به درس های کتاب اناصر فلسفه حق که در همون بند های آغازین بند چهار و پنج اناصر فلسفه حق من باز به تفصیل این بحث های پیش کشیدم مفهوم آزادی سلبی چیه چرا فگل فکر فکر بکرد انقلاب فرن انقلاب در واقع در به دنبال آزادی سلبی بوده و این خوی نفی انقلاب به ترور ختم شده و حالا قصه های دیگری از این دست اما اما، به هر حال این هگل منتقد انقلاب فرانسه همون کسی که توی همه زندگی نامه هم هست که هر سال در سالگرد انقلاب فرانسه جا و شراب به سلامتی انقلاب و انقلابیون بالا میزد. این همون در هگلیه که در درونن از انقلاب دفاع می اون رو گامی به پیش در تاریخ سیرورت روح میدونه اما فکر میکنه که گامهای های انقلاب فرانسه نابسنده بود یا خود کانت خود کانت هم خیلی جالبه بسیار بسیار و نفسگیری هم هست در کانت کانت که او هم مدافع انقلاب فرانسه هست ولی همه میدونید که در فلسفه سیاسیش هر شکلی از شورش و انقلاب و اینها رو به شکل رادیکالی نفر میکنه یه حرف کان که هیچ چیز نابخشودنی تر،, نابخشودنی تر از نافرمانی از دولت نیست حتی دولت بد حتی دولت ظالم چون یک سبقه هابزی توی کانت هست تز شر رادیکالش دو در واقع الان بحث که تو فلسفی سیاسی خود کانت هست کانت فکر می‌کرد که هر چیزی که ما رو به وضع طبیعی برگردونه که خب شرط بازگشت به وضع طبیعی چیه که دولت دود بشه برو هوا دیگه چون دولتی که شرط گذار ما از وضع طبیعی به وضع مدنی وضع طبیعی چیه اون وضع که انسان‌ها دهن هم دیگه هر انسانی گرگ انسان دیگه رو فلان فلان که معرف حضورتون هست حتماً دیگه به این تمام خود کانت هم غالب این بود که شورش و انقلاب اینها اگر قرار بشه که دولت رو حتی قواستون بشه حتی میگه دولت بد دولت ظالم بربی اندازی که ما برگردیم به وضع تبریک هم وضع آشوبه وضع بی دولتیه وضع آنارشیه این به شدت کانت این رو میزنه و به این معنیه ادامه سنت حابزی میشه از این حیث و فقط از این حیث اما من خیلی خلاصه دارم میگم وارد جزئیات و تفصیلش نمیتونم اینجا بشم اما همین کانت کسی که از انقلاب فرانسه دفاع میکنه یکی از پاردوکس هایی در واقع موضع سیاسی کانت همینه که تو فلسفه سیاسیش انقلاب بشورش و, و اینها رو نعفی می‌کنه. هر شکلی از در واقع امهای دولت رو نافرمانی در برابر دولت اما تو فلسفه تاریخش سفت پای انقلاق فرانسی باید چون دقیقا فکر میکنه که انقلاب فرانسی مومنت ضروری در تاریخ تکامل عقله این کانته و این این دیگه تو کانت اما به هر صورت در واقع در فلسفه سیاسی این رو اما در فلسفه تاریخش انقلاب مشخصی به فرانسه را ازش دفاع میکنه حالا دوباره بگردیم به هگل پس هگل فکر میکرد نه فقط در سیما ناپلئون بلکه در خود انقلابی که سنت ایدالیزم آلمانی با کانت و با ایده آزادی پیش انداخت و روح روشنگری داره نمایندگیش میکنه عقل گامی به پیش گذاشته و روح غالب لباس کهنه خودش رو دریده و داره چهره جدیدی از خودش رو به رخ میکشه این یک خود آگاهی تاریخی در هگل هست ببینیم مثلا در این بند و در کل کتاب پیدا رو و به نوعی در کل فلسفه هگل چون هم خودش رو هم دوره خودش رو هگل فکر میکرد که از حیث تاریخی توی این نقطه خیلی تعین کننده ایستنده که داره گسست میکنه از گذشته و به این معنی روح داره غالب میاندازه حالا یه فرازی رو اجازه بخونم از هگل سال همون سال هزار که راجب انقلا فرانسه است که در کتاب اناسور فلسف حق اومده در واقع یه چیزه بعد از این رو بعد از فتح پروس یا همون آلمان به دست نوشته این فرازو ببینید این اپریکتو پیدایش انس روح نداره ولی همون سال کتاب پیدایش انس روح نوشته شده یه لازم نگاه کنین ملت فرانسه از برکت انقلاب خود خود را از بسیاری از نهادهایی که روح انسانی به دلیل رشدی که کرده است در آن نمیگنجید رها کرده است مانند کودکی که کفشی را که دیگر به پایش نمی خورد به دور می اندازد. این تنین هگلی رو در اینجا ببینید داره انقلاب فرانسه و انقلاب ملت فرانسه رو باز میاره داخل فلسفه خودش دیگه میگه این انقلاب فرانسه انقلابیست علیه همه نهادهای کوهنی که همون فرم، صورت فرم یا صورتی که دیگه نمیتونست مختبه رو همون خود روحه همون فرهنگه، همون ت روحو در خودش پذیرا باشه و به این دیگه اوت اف دیت شده بود دیگه کهنه و مندرس و نختما شده بود ملت فرانسه این فرم رو این صورت رو نهاده سیاسی رو یه دیگه ظرفیت پرورش و بالندگی این روحو رو نداشتان ترکوند یعنی بارها بارها به هیل به سراحت در دفاع از ایده انقلاب مطرح میکنه دیگه. به این معنا ایده انقلاب همینه این که محتوا فرم رو میشکنه چون دیگه در این فرم دیگه در این صورت دیگه در این قالب دیگه در این نهاد هر شما اسمش رو بده دیگه نمی بانجه. چون محتوا رشد کرده روح بالغ شده این فرم دیگه میشه صدر این فرم میشه می خفه کننده برای همین بخواد این فرمو متلاشی بکنه در اینجا آیا تنین نظری انقلاب مارکس رو نمی حتما اگر گوشه تیزی داشته باشید باید متوجه باشید که این همون نظریه انقلاب مارکسه مارکس مثلا در مقدمه درآمدی و نقد خصاسیاسی سیاسی 1857 خب خیلی متن مشهوری هم هست اونجا که داره نظریه انقلابش رو توضیح میده دقیقاً حرفی میزنه که این حرفی گیره انقلاب زمانی اتفاق میوفته که در واقع نیروهای تولید که همون محتوان دیگه مثلا نیروهای تولید چیان کارگران نیروهای تولید دیگه در غالب اون مناسبات تولید نمی منجن. مناسبات و روابط تولید مثلا در قانون مثلا در دولت شکل مناسبات اجتماعی که همون فرمن همون صورت هم که حالا قراره که نیروهای تولید رو که همواره در حال دوزلوپمنت همواره در حال توسعه پیدا میکنن گسترش پیدا می‌کنن، بالغتر میشن، چشش گوششون باز میشه، رشد میکنن فلان فلان فلان، دیگه نمیتونن این مناسبات تولید، دیگه نمیتونن نیروهای تولید رو در واقع در بر بگیرن. بین این دوتا تضاد اتفاق میفته بین مناسبات تولید و نیروهای تولید به زبان هگلی، بین صورت به مثلا صورت قانون، صورت دولت یا هر نهاد دیگه‌ای و محتوا کانتنت که اون نیروهای تولید بشه مثلا به زبان مارکسی این آقا یعنی مارکس دقیقا به این معنا ایده هگلی انقلاب رو حالا به زبان خودش علباتی و در غاموس خودش ترجمه کرد انقلاب محصول تزاد این دو تاست مناسبات و نیروها صورت وفو اینجا هم هگل دقیقاً ایده انقلاب داره همینجوری توضیح میده میگه آقا ملت فرانسه اون کفش کهنه ای که دیگه به پاش نمیخورد چون بزرگ شده بود این کفش دیگه به پاش نمیخورد رو میزد انداخت دور به این که شما میتونید به این مناسکه بعد ها مثلا کسایی مثل انگلیس یا خود مارکس که گفتن آقا هگل پیر مثلا محافظه‌کار شده بعد دولت پروس دفعه میاد روی اما خود نظریش رادیکاله مهم نیست که نتایجی گرفت خب این یعنی رو خیلی بحث مفصلیه مفصلی دیگه که یه نظر پرداز میتونه که نظریش خیلی رادیکال باشه ولی خودش یه نتایجی خیلی عبلهانه بگیره مثلا کاری که خیلی ها با هایگرم میکنن هایگرم توی شکم پاشیزم اما داره فرسفهشی رادیکالیتهی هست که اتفاقا میشه اون رادیکالیته درونی فلسفه را علیه خود فیلسف به کار گرفت این کاریه که هگل یا با هگل کردم اون مهم نیست که هگل حالا آخر عمری حالا تو تفاصیل دم و دستی دیگه بحث زیاده ولی من همین تفصیل رایج رو میگم توضیحات بسیار بسیار مفصله باز از میخوام عناصر فصل حق رو گوش کنید اینجا همه رو به تفصیل گفتم اما حالا خی هگلیون جوان خود مارکس و مثلا حتما انگلس رو ببینید انگلس لودویگ فورباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان که به فارسی هم ترجمه شده پیروز پرویز بابایی نشد چشم منتشش کرده اونجا به سراحت داره میگه که ما به یه گیری خوردیم با هگل فلسفهش خیلی رادیکاله اما خودش خیلی محافظه کار از کار درآمد و به این معنا به قول خود انگلس سیستمش محافظه کار بود نظریش در مقام یک سیستم میکنه اما روشش یعنی دیالکتیکش هر در واقع ایداش این بود دیگه که هر صدی رو میشونه دیالکتیک چون دیالکتیک مدام میخواد که از آنچه که هست از همه مستقر هیل فراتر بره اما هگل در مقام یک نظام پرداز دست آخر انگار به یه تلوسی میرس و میگه خب رسیدیم و تمام باز میگم تو تفاصیل ولگار تو تفاصیل آم میانه هیگل رادیکال هم باز دفاع کرد بنا به همین سنتی که من در موردش صحبت کردم اینجا میتونید ببینید که اتفاقا فلسفه هگلی روح بمثابه ام بمثابه یک خود خودپروری که مدام میخواد از خودش تعالی بجویه مدام میخواد هر حد و مرزی که جلوشه رو بشکونه به جلوتر و به این معنا سیری ناپذیره طوری که رادیکالیتی توش هست و دست کم تو جایی که این بابا هنوز جوونه و همون حولوش سال هزار چه پایه در از ایده انقلاب به مساقه پیشروی نامتناهی روح دفاع میکنه یه بار ملت فرانسه از برکت انقلاب خود خود را از بسیاری از نهادهایی که روح انسانی به دلیل رشدی که کرده است در آن نمیگنجید دها کرده است مانند کودکی که کفشی ها که دیگر به پایش نمیخورد بدون دون میاندازد این نهادها که روزگاری این ملت را در تنگینا نهاده بود امروز همچون بندهای بیروح ملتهای دیگر را در تنگنا نهاده است. اینجا هگل داره اطلاقا انقلاب فرانسه رو به مسابقه تلیعی برای دیگر انقلابها در دیگر کشورهای اروپایی پایی میفهمه انقلاب چیز انقلاب فرانسه انقلابش به نفع روح. رافع روحی که داشت خفه میشد در تنگنا بود که گلوش گرفته بود داشت خفهش میکرد حالا خودش آزاد کرده اما از این مهمتر روح فقط تو فرانسه نمیمونه روح در اصل جغرافیایی داره جلسه صد دا قبل هم صحبت کردیم اما در این حال میل به این داره که خودش رو یونیورسالایز کنه خودشو گسترش بده اینم با فهم امروزی ما خیلی جور دیگه نه مثلا جهان ایده ها. روح به حال که داره خودش رو مجسم میکنه دیگه یا به تعبیر ایده ای که داره دست به پا در میاره میدونیم می که ایده ها میشن جهانی میشن مرزها رو در مینوردند اینجا باز داره همینو میگه میگه که انقلاب فرانسه به این معنا انقلاب است که درست که در ملت فرانسیری داره اما به دیگر ملت ها هم نفوذ خواهد کرد و این عملا یه جور انترناسیونلیزم روحه روح انترناسیونل به یک معنا. ته و همیشه دوغرافیایی در تا... گفتم دیگه توی درست گفتای تاریخش تاریخ، شگیل میخواد میگه آقا روح حواس باشه. جغرافیاست. در جغرافیه مشخصی در طول تاریخ معلق میشه. در ایران بعد میره یونان، بعد میره روم، بعد میاد اینجا. یعنی میاد آلمان و تو تمدن مسیحی و اینها. اما اما مهم اینه. با باز این هم جاهایی که باید هگل و علیه هگل خوندی، اینکه روح نمیتونه صرفا به تعینهای ملی یا قومی یا جغرافیایی بسنده کنه. باید جهانی بشه. روح یا تحقق رو یا باید کل جهان در بر بگیره یا گرفتار تناهی خواهد ماند و روح بن... یعنی... یعنی همون خداگاهی در حال خداگاه شدن بنابرای ذات خودش قرار نیست متناهی با بگونه چون روح خیلی حریصه روح خیلی شهوت اه... ناکه شهوتش هم اینه که هی بیشتر میخوام به معنایی مع حال هم در نورده باز ب منایی بنابراین خاص کاش ممکنه ملی قومی باشه از فرانسه مثلا یا سرور بکنه ولی میزنه بیرون به این معان انترناسیون اینجا ببینید این نهادها که روزگار این ملت را در تنگنا نهاده بود امروز همچون بندهای های یروه دیگر را در تنگنا نهاده است اما از همه اینها بالاتر ترس از مگر را به همراه عادت به زندگی از خود دور کرده است. بسیار فراز درخشانی این در واقع فراز هیگل که باعثه تو خود پای براتون که نه قبلها بعد از پیدایش سین بیشتر و در همساله سال سر رفت اون فصل خدایگان بنده که بهش برسیم که معروف ترین فصل پیدایش روئ گرم هست میبینیم که این آقای هیگل چجوری در واقع شرط خدایگان شدن رو یا ارباب شدن رو در مواجهه بین دو خداگاهی که نبرد دو خداگاهی جز میدونه دیگه به دورانداختن ترس از مرگ میده میگه بین نبرد دور تا خداگاهی کی پیروز میشه اونی که نترسه اونی که میگه من تا پای جان میرم اونی که تا ته قصه میره اونی که میشه اربا اونی که میشه برده اونی که شکست میخوره و به صدای حفظ جان و فلان و اینها عقب میکشه اون نقش بازی خواهد کرد حالا هز... تصاویری که دل این قصه ییلی در اومد و... بماند بعدم بهش میرسیم مفصل رجلی صحبت کنیم کردم و همینجا رجوع بودم به کتاب آقای چی محمد سید احمدیان احمد سید احمدیان نمیم اسم داره ولی برقات سید احمدیان فامیلیشه و کتابی نوشته که کتاب خیلی خوبیم نوشته که راجع خدایگان و بنده خود فصل فصلو جداگانه ترجمه کرده و تقریبا نگاهی به اهم شهرهایی که به ویژه فرانسوی از این فصل خداگان بنده هایگل شده رو به دست می‌ده اگر براتون جالبه مثلا میتونید به کتابیشون ایشون مراجعه بکنید، پیش‌درستانو بخونید تا حالا ما به وقتش بهش برسیم. اینجا هم داره همینو میگه میگه مثلا خود این انقلاب، این روح انقلابی که مثلا ملت فرانسه نمایندگیش کرد و حالا دیگر ملت‌ها رو هم در خواهد نبردید. بالاتر از همه گویای اون لحظه که دیگه ترس از مرگ رو ترس از مرگ کنا رفته و عادت به زندگی و, و به این معنی است که کسی که از ترس از مرگ رو پشت سر گذاشته اوست که زندگی خواهد کرد اوست که میشه عرباب او که ارزشمند زندگی خواهد در اوج زندگی خواهد حتی اگر زندگیش کتا باشه. اینجا میتونیم به بحث های در وضعه هم برگردیم. اونجایی که داشت شجب یونان حرف میزد دیگه. راجب منش قهرمانی. راجب اینکه چگونه یک جور شجاعت آلی ترین فضیلت سیاسی در پلیس یونانی بود. و شجاعت هم به این معنی بود که همیتو بتونی خودتو به خطر بندیزی. عقب نکشی. و حرفتو بزنی. و از سر بزنه اونجاست که میشه قهرمان در واقع قهرمان یونانی یه ویژگی عمدش همینه دیگه که تا تای خط میره حتی اگر جانش در معرض خطر باشه آنچه که باید بگه کاری که باید بکنه انجام میده مثلا چنا آنتیگونه آنتیگونه شرمون برای توکی برای خود هیگل هم تا همین پیداشناسی مهم میشه یکی از فیگورایی که هایدل میره سراغش آنتیگونه است آنتیگونه نماد چیه زنه زنی که اتفاقا حالا تفسیر خیلی پیشیده یه هگل ازش به دست میده یه جایی فکر میکنید که آنتیگونه داره میزنه درست کرون، از پادشا دفاع میکنه چون به حال دولت و هگل میگه دولت خیلی مهمه و فلا اینها اما داره ولی لیلی حالا بهش برسیم خواهیم دید که آنتیگونه و یک زن شورشی کیه کسیه که به حکمی که خودش فکر میکنه حکم درستیه و باید پاش وایسه این که برادرشو باید دفن بکنه و اینجا فرمان حاکم مهم نیست پای در واقع جزئیات خودش وای میشه پای پارتیکولاریتی خودش وای میسته. پارتیکولاریتی یعنی میچس رو خواست. من باید برادرمو دفن کنم. من باید برادرمو دفن کنم. با تا انتهای زندگیش همینه. با اینکه میدونه خواهد مرد، با اینکه میدونه که روان میتونه درش سرویس بکنه و وای و این به رقم اینکه موزه جزئی خودش حفظ میکنه. اما به نوعی کلیت رو هم نمایندگی میکنه که حالا بعدا بهش خواهیم رسید اما پس اینجا هگل انقلاب و روح انقلاب رو با این ایده ترس از مرگ و پشت سرگذاشتن ترس از مرگ گره میزنه اما از همه اینها بالاتر ترس از مرگ را به همراه عادت به زندگی از خود دور کرده است عادتی که با دگرگون شدن صحنه دیگر خود بسنده نیست یعنی عادت چی عادت به زندگی که میگه صحنه که ازش دیگه خود بسنده نیست یعنی خود نفس زندگی به ماقو و زندگی در یک لحظه خاص صحنه دگرگون شده مثلا در لحظه سیاسی دیگه ارزش نیست حالا خدای نداریم که ارزشش هست یا ارزش نیست ولی هگل دست کم میگید دیگه ارزش نیست قبلش ما در زمانی زندگی میکنیم که زندگی به ماقو و مستقل از کیفیتش güzel اما ارزش مندیه یعنی که ما زنده بمونیم حالا کیفیتش چه بود بود هر حزینه هم که لازم بود براش بدیم بدیم به هر قیمتی چون بقید در این زمانی زندگی میکنیم دیگه در زمانی که دیگه کنش قهرمانی و جان باختگی و نمیدونم جان دادن در راه ایده ها و اینها که دیگه در زمان ما خیلی محلی زیراب نداری دیگه نه اگه من اشتوانه کنم یه چیه پارادوکس خیلی عجیب داریم یک مثال نقض عجیب داریم تروریستان تلوریست و تروریسم توفه اونم یه چمینا القاعده یکی میره یا داعشی که میره خودشون میترکنه اونم یه جورایی جان دادن در راهی ایده دیگه. این از اون لحظه های سخت تاریخ تفکره ولی حالا جدا از اون به هر حال ما در زمانه یه ستایش فی نفسی زندگی زندگی میکنیم که زندگی به ما و اصلا خود چیز خود زوئه نه بایوس همه. حیاتو صرف حیاتوی که بنده مثلا با یه حیوانم باهاش شریکم نه با که شکل انسانی زندگیه باز بحث های آرنت رو حالا اگر گوش کردید به خاطر بیارید اما دستکم کم هگل به این معنی خیلی یونانی میاندیشه هر زندگی ارزش زیستن نداره دست کم داری لحظه ای از تاریخ اگر اقتضاعی و انتظار روح از ما اینه که نترسی از مرگ. اگر که جانتو آن است که باید فدا کنی تا روح متولد بشه برای این موزیم باباست همین امر به این ملت آنقدر ستورگی را آن قدرت همین امر به این ملت آن قدرت ستورگی را میدهد که آن را علیه دیگران به نمایش میگذارد. این ملت ملتهای دیگر را که گرفتار بیهسی و کودنی شده اند از پای در می آورد تو حدی ملت خود آلمان ها بگه و همین ملت ها سرانجام زمانی که بر کاهلی خود برای ورود به صحنه فعلیت غالب آمدند شاید از آموزگاران خود هم پیشتر برمند درخشان بی نذیر. روشن حرفش دیگه در واقع اینجاست که دیدی آنتونیوس روح رو, رو میاد. اگر این ملت فرانسه در واقع خود این بیداری روح به دست اونها دیگر ملت ها رو هم که در بی‌حسی و خمودگی و تنبلی و کاهلی و این چیزا به سر میبرن میتونه بیدار رو کنه. کنه پا به صحنه فکلیت بگذارن یا در شدن روح سح ایفا بکنن و چه بسا و این جمله آخرش که بسیار هیجان انگیزه و خون رو در رکحا میدواند چه بسا تنین ملت هایی از آموزگاران خود نیست پیشی بگیرن یعنی ملت های دیگه در پیش برد سیرورت روح از خود ملت فرمستان که انقلاب کرد و اینا پیشی بگیرن و اونها هم ای مادر رادیکال‌تر و جدی‌تر نمایندگان فریگیت آزادی بشن. برگردیم به خود پیدایششونسی. خب پس این بندی 11 به این معنا داره از این یک گسست طرف می‌زنه. گسست از تاریخ گذشته که دیگه کهنه شده، دیگه قدیمی شده، این فرم دیگه جوابگو نیست، روح داره دیولاپمنتس میکنه داره گشایش یا اون تعبیری که در بند ده به کار برده بود داره واگشایی میکنه خودش رو جوهر از خودش زده بیرون مدام داره دست و پا در میاره مدام داره رشد میکنه چش گوشش باز میشه و دیگه نمیتونه تحمل کنه گذشته داره یه های قدیمی وراش میشن مایه عذاب میشن زندان نه؟ حالا یه بار دیگه اجازه بدید که این بند رو بخونیم چون بسیار بنده مهمی و پر از مفاهیمی گریم. دشوار نیست مشاهده این که زمانه ما زمانه زاویش و گذار به دوری تازه است. خب اوکی. روح با جهان سابق هستی متعین خیش. جهان سابق هستی متعین، ascii متعین توضیح دادم دیگه جلسات قبل که بعضی در انگلیسی به existence هم ترجمه میشه. خب دازاین به existence هم. شکل وجودی خودش رو، نوع خاصی از تعین خودش رو، determination خودش رو روح رو پشت سر میگذاره و با شی ها. این خیلی مهمه روح نه فقط با نو... با فرم خودش با مثلا با نهادها نهادهای گذشته خدا میکنه بلکه با شیوه تصور کردن خیش نیست پیوند گذاشته است اینجاست که مسئله فقط به دیگرگونی در صورت فرم غالب نهادها فلان فلان محدود نمیشه بلکه روح یه جور دیگه خودشو رو اصلاً در این زمانه جدیدی که داره از راه میرسه و یه رو فکر می‌کنه خودش دقیقا وسط این گسسته وایسته و, و داریم گسسته رو روایت می‌کنیم در میگه حتی حتی حت روح به گونه دیگه خودش رو تصور می‌کنه خود به گونه دیگه خودش رو می‌فهمه مثلا ایمیج خودش تصویر و تصور خودش از خودش داره دگرگون میشه و این یعنی نوع از آگاهی تازه آگاهی نو که مقتضی این دوران جدیده این هم باز تجربه خودمون مراجعه مراجعه می‌کنن تو تجربه فردی خودمون آگاهی که در دوره‌های زندگی اون که دار اتفاق جدیدی برام میفته اساساً می‌دونیم پوست میندازیم فکرمون عوض میشه نه آگاهیمون هم در واقع فرم دیگری به خودش یا از اساس تاریخی مثلا از مشروطه به این بر چگونه آگاهی ما از خودمون زبان هگلی آگاهی رو از خودش داره تغییر میکنه دیگه نمیتونه با خودش به راحتی کنار بیاد نه؟ به این معنی نمیتونه از خودش خوشنود باشه شما دسته کم از مشروط به این طرف باز به زبان هگلی دوچار یه جور آگاهی ناخشنود شدی آگاهی که از خودش در واقع نخوشنود از آن چیزی که هست نخوشنود رازی نیست فکر میکنه که جای بدی بایست دید جای غلطی بایست دید یه چیزی نیست به این معنا اتفاقا اگر قرار باشه روزی تاریخ خودمون رو بنویسیم خیلی از این جمله های خوشم نمید ولی حالا برحال تاریخ خودمون رو بنویسیم می پیداشت روی ایرانی که خواهیت پروژه خیلی غیرهگلی میشه و جیرادی هم نداره خیلی خوبه در واقع کل تاریخی که باید روزی خودمون بنویسیم آگاهی نخوش نده. داستان آگاهی ناخشنود شدن آگاهی رو بنویسیم که با خودمون جو فاصله گذاری کردیم و به این معنا شما میتونید بفهمید که تا چه پایین آگاهی ناخشنود با همه جریانات رومانتیک و ارتجایی و بازگشتگر و سنتگر و اینها که فکر میکنم وای وای ما چقدر خوب بودیم و خوشگل بودیم و قشنگ بودیم و اصلا بعد از آشنایی بودم یا آی مدرن و اینها ما گیپ کردیم و از خودمون بیگانه شدیم و به سالتمون رو از دست دادیم و آنچه خود داشتیم رو مثلا فراموش کردیم و اینها متفاوت خواهد بود یکیت مهم تر که من خودم برای خودم دارم اینجا میگم اگر کسی پیشتر دستانه این داره دنبار کرد که دمشکر دقیقه همین نگارش تاریخ معاصر خودمون به مساوه آگاهی ناخش بود که حالا حالا پس ادامه. روح با جهان سابق هستی متعین خیش و با شیوه تصور کردن خیش پیوند بسسته است و, برا و بران است که آن را در گذشته غرق سازد آن را یعنی هم اون تصوری که قدیم الایام از خودش داشته و هم همه اون فرم‌ها و صورتها و غالبهایی که روح رو میگیم می در گذشته از خودش داشته همه رو, رو قرق سازد و در کار تغییر غالب خیشه است. بارها و بارها صحبت کردیم که پیش روی روح پروکرشن روح هیچ صورت عوض بکنه هم صورت های اینی در غالب نهادهای اجتماعی قانون دولت فرهنگ فلان فلان و هم فرم‌های به اصطلاح ذهنی یعنی و ذهنی هیچی بخصم جدا نیستند. دیگه و یعنی هم یعنی همون فرم درآ کردن و تصور کردن و به آگاهی درآوردن خود. این روح اگرچه هرگز در آرامش نیست، این اگرچه تو فارسی خوب ننشسته. تا مثلا مثلا اگه بخوایم فارسی سازی بکنیم، باید اینجوری بخویم. این روح، مثلا اگرچه شما این روح هرگز در آرامش نیست، بلکه درگیر هم، درگیر حرکت هم باورپیش‌شانده است. این باز یکی از امهاته و یکی از رؤوس و یکی از مبانی فلسفه که یکی و بخارم نیست، حروم قرار نداره، همیشه تو جوش و خروشه همواره در حرکته، و این یعنی دینامیزم درونی در خود زندگی مثلا یکی از دلایلی که در هگل شما هیچ با تعریف مواجه نمیشید مثلا یکی دست شما رو نمیگیره بگه بذاریدیدیم مثلا این فلان چیزی و به همان چیزی براتون تعریف کنم چون دقیقا فکر میکنه که تعریف کردن یک جورایی مهار دینامیزم درونی خود مفهومه نه؟ شما یک تعریف همیشه سلبه همیشه در نهایت ابجه خودشون رو میخوان مهار کنن در صورتی که در فلسفه هیگلی خود مفهوم مدام در تب و تابه، مدام داره دگرگون میشه در سیر دینامیک خودش بنابراین نمیتونه مثلا قرار نیست به تعریف پا بده به معنی سنتی که ما تو زنون هست مثلا خود مفهوم مفهوم خود کانسپت خود کانسپت رو حالا در ادامه خواهیم دید که اوایل یه جور تعریف میکنیم میجیم جلوتر میبینیم که مفهوم خود مفهوم داره دگرگون میشه چرا چون مفهوم در حرکت سوژه هم جوهرم هم خدا هم ایده هم اینطور خود فتا فعلیت هم همه این مفاهیم در سیر حرکت خودشون در فلسفه هگلی مدام دارن چهره عوض میکنن در بیکامینگن بنابراین روح هیچ وقت در آرام نیست، زندگی هیچ وقت در آرام نیست، تاریخ هیچ وقت در آرام نیست حتی در لحظه که فکر میکنیم همچی آرامه یه چی ما مدت تاست که فکر نکردیم که هیچ چیز آرومه، روح هم در حرکت و در پیش رویه ولی همونطور که در مورد کودک از اینجا بدیه بحث جدید میکشیم اصلا ولی همانطور که در مورد کودک شاهدیم که بعد از تغذیه طولانی و خاموش با نخستین نفس آن تدریجی بودن رشد سرفا کمی با جهشی کیفی قطع می شود و اکنون کودک متولد می گردد و همین ترتیب روح خودپرور آرام آرام به طرزی خاموش در غالب تازه به پختگی می رسد این فراز در همون تز معروب جهش از کمیت به کیفیت دیگه اینجا چی داره میه؟ ببین این تغییری که اتفاق میفته دست کم توی یه جایی صرفا کمیه نه؟ ولی این کمیت در یک نقطه ای این مثلا رشد کمی در یک نقطه ای به یه جهش خیلی مهمیه جهش کیفی ختم میشه مفهوم جهش رو بعدا مثلا تو فلسفه کرکور خیلی مهم میشه دیگه مفهوم جهش جهش ایمان جایی که ک دیگه قدم قدم مطمئن برنامه میده دارم میگم یه جای مجبور بجای بپره بخلاف قدم زدن که خب اطمینان توش هست مرحله به مرحله توش هست شما خیالتون راحته که الان یه قدم الان قدم بعدی زمینم که صاف فلان اما یه جایی دیگه جهشه و جهشی هم هستش که شما مطمئنی نیستید که میتونی بپایید اونور یعنی یه جور دل به دریا زدن اون یه جور خمار کردن اون جور چیزاست دیگه ولی حالا که اینو رو ببندید بزرش کنار از این دنده هگل در اومده ایده جهش کیرگوریت حالا اونو ببیشه در حوزه ایمان و اینها تعلیق میکنه چون میگه هیچ وقت ما نمیتونیم مطمئن باشیم که ایمانمون مطمئن ایمان همیشه با ترس و لرز همراهه بی معنی نمیشود با قدم های مطمئن آدم مؤمن بشه ولی که باید شیرجه بزنید توش قمار کنه تا حالا هگل به کنار ببخش کرکگور به کنار اما برگردیم به هگل پس تو هگل یک گزار از کمیت به کیفیت هست که خیلی مهمه مثالی که اینجا داره میذاره مثل مثال کودک میبینید کودک وقتی تو شکم مادره است صرفا رشت کمی و اینها داره دیگه مادره. ولی هست تو ولی ناگهان مثال خودش دیگه ناگهان با یه جهشی وارد جهان تازه به کودک متولد میشه اون لحظه تولد دیگه جدا شدن از اون رشد کمی و گذار به یک جور جهش کیفیه یه کیفیت, کیفیت جدیدی حادث میشه انبوهی مثال میتونم براتون بزن و خودتونم میتونید مثال بزنید که کمیت به کیفیت تبدیل میشه مثلا مثلا توی رابطه رابطه‌ای که از دو میشه سه یه رابطه زن... یه زن و شوهر مثلا فرض کنید یا زن و شوهری که دارن با هم زندگین آقا بچه‌ای که میاد یعنی کمیت دیگه دو میشواد سه اما این کمیت که فقط کمیت نیستش که شدیم سه نفر با خودش تغییر کیفی میاره کیفیت رابطه دو نفر به واسطه عنصر سوم نگرگون میشه یا در یه دوستی چون دو نفر دوستی، یه دو نفر سوم هم وارد میشه یا یه گروهید یه گروهید که دو دو نفرید سه نفرید نفره سومی وارد میشه ناگهان انبوهی از روابط کیفی که تا قبل از اصلا ممکن نبودن الان ممکن میشه مثلا چه میدونم ائتلاف تبانی مثلا دو, دو نفر میتونن یه نفر سوم تبانی کنن ببینم درس رو یا مثلا بخوشیمش مالوشو بالا بکشیم یعنی یه تغییر کمی چگونه با به, به یه جور پیامت های کیفی داره البته این به یک معنای هگلی نیست چون هگل از یه جور جهش کیفی حرف میزنه اما در این حال هم هگلی هم هست یا دستیکم میتونه نشون بده که چگونه کمیت به کیفیت گذار میکنه یا تحلیل انبویی که مثلا در حوزه جمعیت شناسی ما داریم ده، که رشد جمعیت رشد کمی جمعیتی دیگه یا 10 میلیون بودی الان سی میلیونی اما این 10 میلیون سیمبول که فقط کمی نیستش که کلی چیزای کیفی با خودش میده کلی چیزها رو تغییر میده. کل نظام سیاسی رو میتونه تغییر بده، نظام اقتصادی رو، نظام آموزشی رو، یک کشوری ببره بالا، یک کشوری پای ببره پایین. همه این بحثا و دعواهایی که سر جمعیت هست، که خود جمعیت باید زیاد بشه یا یه دوری جمعیت باید کم بشه، دقیقاً ناظر بر همین قضیه است. اما دست کم در هگلینه که یه جایی فشار کمیت اونقدر زیاد میشه که میترکه و به کیفیت گذار میکنه مثال مثالی که خودش در رجوع کودکی میزنه اما همه مثالی که زدن اتماعا تونسته باشه تا حدی متبادر به ذهن شما بکنه که این جهشی کیفیه یعنی چی بسی یه بار دیگه ولی همانطور که در مورد کودک شاهدیم که بعد از تغذیه طولانی و خاموش با نخستی نفس آن تدریجی بودن رشد صرفن کمی با جهشی کیفی قطع می شود یعنی دیگه کمی نیست از اینجا به بعد تو دیگه, دیگه کودکه کودکی که حالا در جهان جدیدیه با اون جهان جدید شکم مادری که بند نافش وصل بود به فلان از زمین تا آسمون فرق می‌کنه قطع می شود و اکنون کودک متولد می گردد. چون هگل در اینجا از تولد حرف می‌زنه از زایش زایش یک عصر جدید تولد یک دوران که خیلی وقت خبر نمیکنه دیگه اون زیر کلی کم می کلی تفاوت. اتفاقات کمی داره می افته. جمعیت در افتایش پیدا میکنه فلان 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 و جمعیت تو هم میلولند کلی تناقض های جدید فرصت های جدید پارالوکس های جدید و ناگهان شما می که اوه چه تحولی با خودش میاره و اکنون کودک متولد می‌گردد به همین ترتیب روح خودپرور خیلی من مهمه اون سلف دِوِلپمنت روح خودپروره یعنی از درون خودش رشد میکنه بازم گفتیم ولی به اتکای من شما به اتکای من شما حتی ممکن من شما ندونیم ولی عملا یک جوری در واقع داریم نقشه روح رو محقق میکنیم اینوی هگه اسمشو چی میذاریم میذاریم عقل ببخشید مکر عقل دیگه cunning of reason این مکر عقل یعنی همین یعنی که ببین روح حتی امیال و ها و آرزوهای تو رو با که تو دنبال کار خودتی خود کار خود گلیم خودت از آب بیش پروژه خودتو محقق بکنی اما عقل یک مکر توشه هست یک کلکی میزنه. تو کار خود رو بکنی اما از مجای اینکه تو کار خودت رو نقشه او رو دنبال می‌کنی. به شدت توی در واقع در واخسکاه الهیاتی هگل رو نشون میده دیگه ما داریم در عدیان ابراهیمی چه در اسلام چه در مسیحیت همون مکر و مکر الله مثلا در اسلام یا در خود مسیحیت داریم همه ما چه بدونیمشیم ندونیم در واقع یک جورایی داریم نقشه الهی رو محقق می‌کنیم یا در هگلی داریم پروژه رو رو دنبار پیش میبریم نمیدونیم اما داریم کار میکنیم اصلا ناپلون ناپلون جیرم که بشه میفکر کنیم خب مثلا چی میدونم بشریت از من چی میخواد یا روح از من چی میخواد یا خداوند از من چی انتظاری داریم کار بکنم بگه خود ناپلون هم به یک معنایی در واقع درون مخر عقل عمل کرد پروژه های طلبانه حلب... خودش رو داشت پیش برد فرانسهی که اول قدرت بشه و کشورهای اروپا رو بگیره امپراتوری که قرار گسترش پیده بکنه اما از مجراین داشت عقل پیش می برد و رو توی این فرانسه خودش رو کرد ایده آزادی رو داشت گسترش میداد نه؟ و به همین ترتیب روح خود پرور آرام آرام و به طرزی خاموش در غالب تازه به پختگی میرسد. هر ذره از بنای جهان سابق خیش را بعد از ذره دیگر از هم میگوشاید. جهانی که تزلزلش فقط از طریق درد نشانهای مجذاب تلویه مشخص میشود، میگه که لحظه زایش مثل بازم مثال کودک اون لحظه که بچه میخواد دنیا بیاد لگت میزنه به شکم مادر اینها میگه که درد نشان اینا اینا سیم درد نشان از سیمپتوم سیمپتوم یعنی علامت دیگه نشانه یالو بیماری و اینها ولی به معنی عام‌تر در واقع یک جور آرز نما همین درد نشان اما این درد درد زایمانه این داستانا این دردی که علائم داریم تحمل میکنیم درد که یه چیزی میخواد متولدشی چیزی جدید میخواد متولدشی اما دوستم هیل فکر میکرد که هم چیزی که دنیا میاد یه کودک سرم رو خواهد بود. اما چه میشه بد اگر کودکی که دنیا میاد یه حیولا باشه از, از این فیلم ایلین اه؟ این ایلین اقلا خیلی, خیلی فیلم های دیگه ناگهان چیزی که تو، توی حیولا دنیا می‌بینی توی یک اک... آه... حالا نمیخوام چیز دیگه حرف بزنم آه... چون از جنب اخلاقی درست نیست حالا آه... آه... می‌خوام در مورد ناسول خلقابینو صحبت کنم که اخلاقا فکر کنم مجاز نیستم چیزی حرف بزنم که حیولا دنیا می‌بینی ولی اون آه... اپتمیزم اون خوشبینی الهیاتی قرن موزده هگل مبتنی ما اون ایده پیش رفت ما داریم میریم و گازش داریم میریم جلو و اینا در نهایت نمیتونست یعنی هگل متقاعد میکرد که اگه بچه قرنی دنیا بیادیم بچه حتما توپالیه حتما خوشگله حتما بچه سرحال سالمیه ولی حتی مارکس مانیفست مانیفست رو یه بار دیگه جمعه رو بخونید که جوامه تا کنون موجود همیشه مبتعی برد تضاد طبقاتی بودن و فلان و فلان اونجا میگه که این تضاد یا به انقلابی, انقلابی ختم میشه و میره جلو یا اینکه این, این تضاد کل جمعه رو بیران میکنه این بخش دوم مارکس هیچ بخونده نشد تو مانیفست خیلی جالبه یه بار دیگه مانیفست رو ببینی تصور میتون خب مارکس ماکس تضداد توقااتی و تضداد هم همیشه مثلا به نفع فرود پر تاری ها میاد و میزن و خ مثل رو تاریخ رو به پیش میبره. اما این مادر مورد مارکس اونقدر حواسش بود دست کم اون موقع که بگی که ببین خیلی وقت این تضاد تاریخیه باعث زایش نمیشه دو تانی مین دهن همدیگه سرویس میکنن هیچ زبان فرسودگی انحطاط. ا شماون خ اسم میشه داخلش نیروه شیطانی در میه نیروه که به تکامل تاریخ و پیش روی روح و اینها نداره دسته که در یک مومنتی از تاریخ خودش دیده بود ولی جالبه تو هگل این پروگرشن و فقط پروگرشنه داره میشون جلوب بعد هم خواهیم دیگه پروگرشن هگلی خطی نیستش. ولی برحال پروگرشنه پیش روی رو داره چیز میشه در پیش رویی اما اگر اون چیزی که میزاید همون حیولایی بشی چی؟ حالا بماند بگم که اینجوری هم میشه دیگه ولی به از میگه که چی؟ اون تزلزل جهان قدیم خودشو در درد نشانهای مجزا به تلویح نشون بده دستش رو نمی کن. ولی سیمپتومهایی هست که داری نشون میده اوه او یه چیزی داره انگار میخواد متولد بشه یه با باورد عصر جدیدی داریم میشیم و این خودشو نشون میده یه سیمتوم هایی داره یه دستکم هم در گام اول مجزا از همه خیلی شاید ربطی نداشته باشن به با هم دیگه یا ما نفهمیم این داره که تلویهی هن زمنی هن ان. جهانی که تزلزلش فقط از طریق در نشانهای مجزا به تلویه مشخص میشود سبوکسری و ملالی که در امر مستقر پاره پاره میشود و ملالی که خود امر مستقر باهاش اصلا یکیه اما مستقر دیگه ملال انگیزه دیگه پسرمونو سر میبره مارسی جمله درخشانی داره اگه اشتباه نکنه تو اجدام برو میگه که لحظه های پایانی فرماسیونهای های اجتماعی و سیاسی رو به زوال دوران کمدیه برای اینکه چیز برای اینکه مردم با خنده و شادی از گذشته خودشون جدا بشن منظورش اینه که وقتی که مثلا یه فرماسیون سیاسی اجتماعی اقتصادی به آخر خط میرسه قرارو به پوکر دوران خنده یعنی به مضحک تبدیل میشه اما دستش میندازم فلان 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 میگه که در واقع برای اینیجوریه که آدم‌ها که قراره حالا با این خداویسی بکنم با یه لبخندی و لب ازش از یعنی شرش خلاص شد. به یه معنی خیلی با مزده است گیس همینه که این, این دورانهای روب زوال و اینها حالا دستکم سخن ساخن مارکس دیگه دورانهای به زوال پر از کمدی و مزهکی و دست و اینجور چیزا میشن اگه به زبان هگلی بگیم چون روح از اون نهادها از اون فرمها رخت بربسته دیگه زنده نیستن دیگه یک لاشه بدبو شدند دیگه پاسخون نیستن دیگه مثل یه چیزی هم که لباس قناسی هم که دیگه به تن نمیشه و به این معنام ساز خنده است سببسری و ملالی که در عمر مستقر پار پاره میشود و دلگواهی و دلگواهی نامتعین یک امر ناشناخته میگه در این دورانها یک دلگواهی هست خیلی فرازها فرازوی درخشانیه میگه انگار دل آدم گواهی میده دلگواهی نامتعین میگه دل دل, دل یه چیزی میگه ولی خیلی نمیدونه چیه معین نیست مشخص نیست برات دلگواهی نامتعین یک امر ناشناخته اینجا که که در واقع میشه آینده رو در صورت بندی هگلی دید میگیم آینده اون صورت نوعی که میخواد متولد بشه در نشانهاش خودشون نشون داده با یه جور دلگواهی نامتعین همراهه که یک امر ناشناخته چون عاینده ناشناخته است اما غیر منتظره است عمر ناشناس کسی نمیدونی چیه کسی چه چیزی انتظار ما رو میکشه باید منتظر چی باشیم به این معنی داریم میگ یک امر ناشناخته منادیان این واقعیتند سوبسدی و ملالی که در امر مستقر پاره, پاره پاره می شود یعنی همون بچه کمیکی که امر مستقر دیگه پیدا میکنه و در اینها سوب ملال و خستگی اون جور چیزا میشه هم دستش می میخوان از شرش خلاصشن پشت سرش بگذارن برای اینکه روح دیگه ازشون رخت بربسته علاوه اون که دل شما هم گواهی میده یه چیزیه قرار از راه برسه که نمیدونیم چیه به این معنا نامتعینه و ناشناخته است منادیان این واقعیت هند که چیز دیگری در شرف وقوع است این ازمحلال تدریجی ازمحلال تدریجی فرمها گذشته قدیمی کهنه از رنگ رو رفته این ازمهلال تدریجی که چهره کل را تغییر نداده است از طریق طلوعی دوچار گسست می شود خب میگن هگل فیلسوف گسست نیست چون که در روح همینجوری داره گام به گام میره جلو و گسستی وجود نداره اما اینجا یک از اون لحظه هایی که یه ذره روش واسازی دریدری داشته باشه میتونه متقاعد بشه که اتفاقا تو خود هگل هم میشه چیزی چون یه جور برک یه جور گسست رو پیدا کرد جایی که رو ناگهان میگسله می از گذشته خودش یه امر ناشناخته ای که درسته که درون خودش داره در میاد که درون وضعیت، یا درون امر برمیاد مثل همون کودک که متولد میشه دیگه لک که نیورده تشکر درون خود بدن مادری که داره متولد میشه دیگه همه برصورت یه گسسته یا به تعبیر که بالاتر به کار برد جور جهش کیفیه. از طریق طلوعی دوشار گسه میشود می شود که همانند آزرقش در یک آن سازه جهان تازه را به دید می آورد. این فوقلاده است این فراز. که, که آینده همچون یک سائقه، همچون یک آزرقش که هیچکس نمیدونه کی که از راه می رسه به یک معنای منتظرش نیست و هست. سیمتوماش میبینه، می بینه اما نامتعینه. انتظارش میکشه ولی مطمئن نیست که چه شکلیه که از راه میریز اما این آینده یا این اکنون دگرگون همچون آزرخش در یک آن سازه جهان تازه را به دید می آورد و ناگهان افقهای امر مستقر رو منفجر میکنه و یک جور امر نور رو پیش چشم میاده امر نوری که همه رو قافل خواهد کرد و همینجا بحث رو به پایان می‌برم ببخشید زیاد نتونستیم بخونیم همین من 11 فقط فرصت شد مرسی از اینکه ان شاءالله همراهی کردید تا هفته دیگه خدا نگهدار شب و های خوش آمینون